0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。最近节目收听的人数变多了，有一些新朋友可能不知道。但会觉得我讲话有口音，有时会听不太懂。先谢谢大家的包容，我也正在努力改善这个问题。没错，我不是台湾土生土长的，我是几年前资深从香港到台湾打拼的九十后，也就是台湾说的八年级生，所以我的母语是粤语，广东话。做节目除了想要分享我对投资跟经济的观点之外，主要还是想要训练改善我的国语口音跟口条，所以真的很感谢各位不嫌弃的、愿意听我讲话的内容。我呢，家庭背景只是寻常不过的平民百姓，念书时边上学边打工，到出社会工作赚钱。省吃俭用，存了一笔钱来台湾创业，但是无奈被队友打败。过来人奉劝一句啊，开店请独资，不要合伙，不要合伙。反正呢，创业失败是亏了快两百万的台币。虽然这点钱可能对很多人来说不算是什么了，但那可是我辛辛苦苦打工赚钱再省下来才存到的。不是父母或者谁给我，或者是天上掉下来的。两百万对我来说是比蛮大的数目，但是庆幸没有欠债了。那时也只好安慰自己，能够赚到这笔钱，然后亏掉，就是要相信自己有重新赚回这笔钱的能力嘛。Whatever， 反正我都挺过来了。过去的失败也是成长的重要养分。现在的我好像也比过去更好了。那时候亏掉的钱，我也透过投资重新的赚回来了。要不是当时真的是亏到弱了，本金不够多，每一步都是走的小心翼翼的，或许还能更快赚回来了。而我本身的物欲真的是没有很多，省习惯了。所以每隔几年换一台电脑，偶尔买买特价的游戏跟追星之外，其实基本上也没有什么特别大的支出。生活很简单，但也很悠闲，还能有余钱学东学西的。去年就学了调香，考了一张调香师的证照，也还在学习韩语。目前已经达成不背工作月书。不比为了满足生活的基本需要而拼命工作的财务独立阶段，正在往真正的财富自由迈进。也希望听我的节目或者是看我网站文章的朋友，也能够一起扶持并进。话说回来，我的二零二一年投资总结文字版的内容，今天已经在我的网站发布。里头可以看到我手中目前持有的股票的截图。上个礼拜的讲的都是以台股为主，文字版有比较详细关于美股的部分，有兴趣的朋友可以去看看。我的网站是 roadfire.com，r o a d t o f i r e n o w.com。二零二二年的开始。财股美股的表现都还不错，美股继续要往新高或者是突破前高进发，但是成长股也是被压住的。录音当下是美股的盘中时间，目前四大指数都走得不太稳，就像是要把礼拜一涨的都吐回来，尤其是纳指跟肺半要特别注意，不知道会不会是跟法国那边检测到有新的变种病毒。I H U 有关，因为这种病毒有四十六种突变，三十七个缺失，可能会比 Omicron 更容易传染，也有可能会更有防御疫苗的能力。所以不确定目前的美股情况是不是受到这个原因有点拖累，还是要再观察一下，看会不会改变了最近多头的惯性。我待会还会说一下 t e s l a 创办人马斯克预言会出现衰退的事情，到底是不是真的会发生呢？台股方面，外资收价量也开始回来了，台积电睡了快一年，终于睡醒了，外资回补大买两天，除了台积电一枝独秀，也带动大盘往上突破，贵买稍弱。但是目前的趋势还没有改变，贵买也不是每一档都在弱的，甚至是占全值的环球金跟中美金在礼拜二也是涨的，但是贵买指数却是收黑，还跌破五日线，说明呢选股真的是很重要。就算是加权，排除了台积电跟相关的供应链表现也是不太好的。如果你手中的持股刚好都没有这些股票的话，你对大盘的创高一定是很无感。对了，有听众问到我其中一档持股中美金的问题，我个人的观察是这一档的主力真的是很会洗，很长就是突破之后给你来一根长黑的，还要跌破五日线，好像要破坏趋势那一种，而且。除息之后很可能会很快填息，但是又很快摔下来，洗盘洗几个月，所以帮子这一档是非常要耐心的。我不介意追高，这一档也比较不适合短线。我个人的做法是拉回才会加码，然后抱长期的波段，而且还会留部分的持股作为长期的持股，以宁股息为主的。基本面没有变差的话，都不会卖出。在二零二一年最后一天 ，Tesla 的创办人马斯克就在 Twitter 回答网友的提问。其中呢，华尔街日报的科技专栏作家也提问了一个问题。他问：目前全球有九百三十六家估值超过十亿美元的初创公司。也就是所谓的独角兽，大家认为他们在五年内会变成怎样？而马斯克回答的时候呢，指出如果历史可以借鉴的话，那应该没有几家可以能够撑过下一场的衰退。而且他还说，他的直觉是衰退大约会在二零二二年的春天或者是夏天到来，最晚不会晚于二零二三。到底马斯克的说话是否有依据呢？那作为参考的话，来看看跨国投资银行高盛的看法。高盛在2022年的全球经济展望中表示，随着疫苗、新冠特效药不断取得进展，对2022年的经济前景持乐观的态度，预计2022年全球的 GDP。可能增长4点五帕。目前全球经济面临的最大风险是疫情再次恶化，以及劳动力短缺跟紧收政策导致的经济下行问题。我在之前的节目里也说过，目前环球经济看来，相对于美国，更应该担心的是中国和欧洲国家的经济下行风险。中国因为疫情的反复。和种种的政策导致的消费疲弱，以及原物料价格上涨，让它的经济成长明显的放缓。而欧洲国家，尤其是工业大国德国，其实已经陷入瓶颈衰退的风险。尽管变种病毒 Omicron 的反复，不至于把德国的经济推入衰退，但是供应链的瓶颈导致的短缺问题会。如果德国的经济出现连续两季的萎缩，就表示正式落入了衰退。股市都是看未来的 ，2022 年的股市走势如何，还得看市场对2023年的预期。事实上 ，2021 年的股市狂热，大多数的股票在股价上已经 p r i c e in 了2022年的增速跟成长的预期。如果要在二零二二年的股市继续的上涨，就需要二零二三年的经济有动力继续的往上，除非发生很大的系统性风险问题，否则二零二二年的股市大概率不会走入熊市。比较有可能出现的最坏情况，就是上上落落之后，在二零二二年的年末又回到二零二一年的年末的起点。如果这样真的是发生了，也就代表着不预期2023年会有比较好的经济成长，仅仅反映了2022年基本面的情况，所以说不定22年的美股情况更会是倾向大的箱型格局，而即便走了一年的指数又回到原点，也不代表个股也会回到原点。如果这个情况真的是发生的话，更有可能会是基本面好，而且前进比较好的企业会继续的成长，淘汰掉还没有站稳脚步的新创企业和基本面不良企业。在面临加息的压力底下，成长股被压着打也是这个原因。所以马斯克认为初创的公司没有几家能够撑得过衰退是有道理的。而能熬得过的，很有可能就会摇身一变，变成下一个 Apple、Google、Tesla 了。所以说，美股很可能就是箱型的格局，而我们投资的重点，可能还是要放在基本面好、前进佳的蓝筹股，或者是比较大型的企业。成长股不是不能投，但是要更谨慎的去选择。如果环球股市大跌，作为小型的经济体，台股的确没有办法独善其身的。但有说涨是重市，跌是重资嘛？许多的台股其实有市也有资。我对台股在2022年的表现是高于比较乐观的预期的。个人认为，台股比较大的机会会在第一季迎来高峰。第四季可能会跟第一季是持平，或者是略胜一筹。第二、第三季会是比较平淡的市气，跟美股的预期是相似的。台股很可能也会走比较大的箱型格局，只是在第一季会先冲一波，整体的表现理应是比二零二一年是更好的。无论环球的经济是否有下行的压力，只要世界还在发展，以半导体生产为主的台湾也不会落寞的。几乎所有的经济发展都离不开半导体。现在说了什么大趋势，没有一项是能够与半导体脱钩的。这是台湾目前最大的优势，能够把优势继续的维持，短期内都没有看衰的道理。相比其他的亚洲地区，台币是相对强势的一个证明。尽管在2021年，美国开始进行收借跟想要提前加息的时候，美元的指数就是逐渐的走强；但在其他亚洲地区的货币都显得比较弱势的时候，台币还在努力撑在那里，甚至有一点点升级。表示美元虽然变得强势，但是台湾的出口贸易也很强势，而且外资很愿意把钱流进台湾作为投资。要是从字面上来解释，巅峰过后回落是必然的衰退。经历过2021年的巅峰，回落是可以预期的。这样看来，马斯克的说法。九成是对的，但是如果是根据实际经济学上的衰退定义，我还是抱有审慎乐观的看法。整体来看，环球的经济的确是有衰退的风险，但是更有可能发生的会是增长放缓或者是停滞。就算是衰退，也不会到大萧条的情况，所以不需要过度的恐慌，但是也要做好防范的措施。保持资产配置的弹性，尽量不要把持股的部位拉满，或许是更重要的。今天的节目就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话可以订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是飞雪，下次见哦，拜拜。